0: esa es la cuestión ¿cuál es más digna acción del ánimo sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta u oponer los brazos a este torrente de calamidades y darlas fin con atrevida resistencia morir es dormir ¿no más? y por un sueño diremos, las, las aflicciones se acabaron y los dolores sin número patrimonio de nuestra débil naturaleza este es un término un fin que deberíamos solicitar con ansia Morir es dormir y tal vez soñar. Obviamente, estoy citando una de las obras, obras cumbres de Shakespeare, William Shakespeare, Hamlet, donde vemos, pues bueno, toda la injusticia que, que está sufriendo Hamlet, el hijo del rey Hamlet, que ha sido asesinado. Pero ser o no ser, es una frase bastante filosófica. Y hay una pregunta que quiero hacerte antes de acercarme al texto: ¿Quién eres? Porque uno es no lo que otros ven, uno no es lo que tiene, uno no es lo que aparenta y uno no es lo que cree que puede hacer o el poder que cree que tiene. Uno es lo que es, como dice Alejandro Sanz, cuando qué? Cuando nadie me ve. ¿Quién soy yo entonces cuando nadie me ve? Estamos en la campaña del Evangelio de Lucas y venimos del Magnífica de María. Jesús ha sido bautizado, no lo estamos viendo en esta campaña, pero lo veremos o lo hemos visto ya, pero viene del bautismo y justo después del bautismo de Jesús no vamos a ver a Jesús haciendo cosas, sino que la Biblia dice que Jesús va al desierto, es llevado al desierto. Pero ahí en el versículo 1 del capítulo 4 dice Jesús lleno del Espíritu Santo, es decir, movido por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de lo bueno, de lo hermoso, de lo, de lo bello, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. A veces Dios no te va a llevar a ver despastos, no te va a llevar a lugares uh, cómodos. Ser cristiano no es un bono un mes para hacer lo que te dé la gana eh, en el metro lo llevó al desierto, versículo 2, por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Ser o no ser. Esta frase representa la pregunta esencial de la experiencia humana, atribulada frente a las tensiones que se producen entre la voluntad y la realidad. ¿No te pasa que a veces quieres hacer algo y no te sale y haces justamente lo contrario que sabes que debes hacer? El desierto. Jesús va a ser llevado al desierto. El desierto en Occidente lo planteamos como un lugar de ausencia, de carencia, un lugar inhóspito, pero para la mentalidad oriental, para un Aladín cualquiera, el desierto es un lugar especial, un lugar de intimidad, un lugar de soledad. Es donde estás tú solo, tú solo. Uh, y cuando uno se encuentra solo consigo mismo, como Jesús, descubres algo muy, muy interesante y es que no estás solo. Porque cuando vas al desierto a estar solo, de repente descubres tus propios fantasmas, tus demonios. Lo que diría Carl Jung, tu sombra. Y todos tenemos una sombra. Y es en nuestra soledad, no en la interacción con los demás, no aquí. Para mí me resulta extremadamente sencillo parecer y ser, aparentemente, un buen cristiano. Tengo cientos de ojos cristianos viéndome, algunos con la Biblia, estoy en un contexto, digamos, eclesiástico. Pero cuando voy a mi desierto, a ese lugar de intimidad, donde Dios me quiere llevar... Donde Dios nos habla a todos en realidad, más que aquí. Dios nos quiere hablar en el desierto. Te llevaré al desierto y allí te enamoraré, dice el Señor en la Biblia. Es en ese desierto donde también brotan nuestros fantasmas. Hablando de literatura universal, uh, no sé si habéis leído Fausto. ¿Habéis leído Fausto de Goethe? Goethe se escribe, pero creo que se pronuncia Goethe, ¿no? For... Get, perdón, Get. Uy, mi alemán, mi alemán de Alcira, ¿eh? Get, Get. Fausto. Es un tipo que, bueno, como que vende su alma al diablo. Y hay un personaje que se llama Me Mefistófeles que es el propio demonio con el que negocia. Y todos tenemos un Mefistófeles, una sombra en nuestra oscuridad, en nuestra soledad, en nuestro desierto, que nos sugiere cositas, que nos tienta. Y básicamente, spoiler, la tentación es no ser no seas lo que en realidad eres, sé otra cosa, deshumanízate. En un sentido me está diciendo, te voy a conceder tres deseos. ¿Habéis visto Aladín? Me encanta Aladín. Aladín está inspirado en Las mil, está bueno, inspirado, sí, inspirado en el libro Las Mil y Una Noches, que es una, un libro árabe de, de cuentos, de una recopilación de cuentos, no necesariamente mil uno, del siglo IX comenzaron. Y una de estas eh, historias es Aladdin y, y la lámpara, ¿verdad? El genio de la lámpara. Genio, en realidad, esta palabra genio uh, española viene de la palabra árabe jin, un jin, un jin, un demonio, un demonio que pretende concederte buenos deseos, pero, pero que siempre de alguna manera medio te medio te engaña. Y aunque Disney ha domesticado a, 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 a Will Smith, ¿verdad? Al genio de la lámpara. En realidad, todos tenemos eh, ese Mephistófeles que a veces quiere concedernos deseos la pregunta es ¿a qué precio? es interesante que la película de Disney el primer deseo que, que va a cumplir es que es convertirse en alguien que no es convertirse en un príncipe para enamorar a Yasmín todos sabemos que es absurdo que lo que enamora a Yasmín no es que Aladdin se convierta en un príncipe, sino justamente ella se ha enamorado de quién es él en realidad, de Aladín Estamos en una iglesia, ¿vale? No estoy. Es interesante simplemente para que os acordéis. Eh, el que tradujo por primera vez al español el cuento de Aladín fue Vicente Blasco Áñez. Así que si pasas por la avenida te acordarás de esta predicación. Todos somos tentados. Todos tenemos un genio que nos dice a ver, ¿qué quieres? Una cosa, la tentación no es pecado. ¿Vale? Tus inclinaciones tus egoísmos, no te convierten en una mala persona. La pregunta no es qué sientes, la pregunta es qué haces con lo que sientes. La pregunta no es si tus demonios, y entendeme demonios, lo digo de manera poética, si tus demonios te hablan más o menos, si tú crees que mereces más o menos, no. La pregunta es qué vas a hacer con esto. De hecho, las tentaciones, quiero deciros que ninguna es mala per se. Todo deseo humano, en lo profundo, es un deseo lícito. La Escritura lo dice. Todo me es lícito, pero no todo, ¿qué? No todo me conviene. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Para mí la tentación es como cuando yo me equivocaba tocando el violín. O cuando, cuando toco el piano... Eh, me equivoco de tecla. La tecla no es mala en sí, pero no es el momento adecuado para tocar esa tecla. O quizá esa tecla en ese momento va a generar ruido y no armonía con el resto de lo que está ocurriendo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así que, por favor, no nos sintamos mal por ser tentados. Además, si eres tentado, bienvenido, eres humano. El que dice que no es tentado es un, es un mentiroso y está siendo tentado por la mentira. El desierto, estamos ahí con Jesús, es el lugar de soledad donde se encuentran nuestros fantasmas y nuestros errores más terribles y nuestros demonios nos visitan en la soledad, es una experiencia humana, universal, no solo para los cristianos, pero es en el desierto donde también nace el llamado. Porque justo después de estas tentaciones es que vamos a ver la vida pública de Jesús. El desierto no es negociable para tu vida espiritual. Y a veces Dios te va a llevar a un desierto. A veces Dios te va a llevar a ese lugar donde solo estás tú, aparentemente, con tus fantasmas. Y donde vas a tener que tirar de lo único que vas a poder tirar. Lo vamos a ver. Es en el desierto donde nace el llamado el combustible de la misión como Dios quiere. El ejemplo más claro para hablar del desierto es el, el propio pueblo de Israel. Israel estuvo 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque Dios los estaba preparando para algo. En el desierto murió una generación entera, 600.000, dice la Escritura, más de 600.000. De todos los que salieron de Egipto, ¿sabes cuántos llegaron a la tierra prometida? Dos, Josué y Caleb. Los demás se quedaron en el desierto, en el libro de números, Mebibar, que significa en el desierto, porque es en el desierto donde mueren algunas cosas, pero es en el desierto donde también nacen otras. Es en la escasez donde los creativos que estamos aquí presentes a veces, por lo menos a mí me pasa, y aquí soy un poco así rompevenas, ¿no? eh, yo hago canciones y desde mi punto de vista subjetivo y orgulloso, mis mejores canciones son canciones del desierto. No canciones de, de la fiesta. El desierto es un buen lugar para crear algo nuevo. Es donde está el combustible de la misión como Dios quiere. Te quiero preguntar, ¿cuáles son los fantasmas que vienen a tu desierto? ¿Qué milagro necesitas que Dios haga, no en tu vida pública, sino en tu desierto? Jesús estuvo 40 días, símbolo de los 40 años del éxodo hasta la tierra prometida. 40 días, que no necesariamente es un número matemático, el 40 en la Biblia significa todo el tiempo necesario, significa el número de la totalidad, el 40, todo, 40 años, 40 días, 40 años es una generación completa, el tiempo total, el tiempo necesario. ¿Cuánto tiempo me tendrá el Señor en este desierto? El tiempo necesario. El desierto entonces es este lugar de intimidad, lugar donde te ha llevado nada más y nada menos que el Espíritu Santo. ¿Pero qué es lo que te encuentras? No una miríada de ángeles ni un oasis, sino te encuentras tu sombra. A tu peor enemigo, a una voluntad ajena que quiere deshumanizarte, eliminarte. Jesús tuvo hambre. ¿Es pecado de tener hambre? No, no pasa nada, hay que tener hambre, está bien. Las tentaciones están ancladas en necesidades buenas, en buenas intenciones. El mundo está lleno de buenas intenciones que actúan con injusticia. Y ahora vamos a ver las tres tentaciones de Jesús. ¿Estáis bien? Perdón. Sí. No sé si estoy hablando como muy tranquilo, no sé si es que me ha puesto un descafeinado. Vamos a las tentaciones y luego... Claro, hay una pregunta muy bonita y es... ¿Cómo saben los autores, si Jesús estaba solo, que estas son las tentaciones de Jesús? Claro, tiramos del comodín del Espíritu Santo, no se lo dijo, pero yo prefiero ser más simplón. Porque sí, creo en la inspiración del Espíritu Santo, pero yo creo que Jesús se las contó a sus amigos. ¿Cuándo fue la última vez que le contaste tus sombras a alguien? Porque solos... Un llanero solitario es un llanero muerto y a Jesús le costó sangre, sudor y lágrimas. Y aún así él le contó a sus amigos su sombra, su desierto. Por eso él creó la iglesia, este lugar de gente tentada a saco. Pero que nos acompañamos. Entonces el diablo se pone a hablar y no en latín, porque si un diablo habla en latín no eres tentado en nada. Eh, digo, que, que, porque no lo entiendes, ¿no? He titulado esta predicación y ahora sí voy a empezar los milagros que Jesús no quiso hacer. ¿Por qué? Porque Jesús es conocido por los milagros que hizo. Pero hay un punto muy, hay, bueno, hay varios puntos importantes acerca de Jesús. Y es que Él jamás hizo un milagro para su propio bien. Nunca en la vida. Uh, uh, cuando Jesús se cortó una vez pegando un martillazo, Él no se curó la mano. Él se la vendó. ¿Vale? Él, 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 no, él jamás utilizó su poder para su propio provecho. Y estos son los milagros que Jesús no quiso hacer. Pudiendo hacerlos. Todo me es lícito, pero no todo. Me conviene. El ministerio, la vida de Jesús siempre estaba enfocada en los demás, pero hace falta un sine qua non para estar enfocado en los demás. ¿Sabes qué es? Ser. Entonces, versículo 3, el diablo, hablándole en castellano o en arameo en la lengua que entendiese el Señor, le dijo: Si eres hijo de Dios, ser o no ser, si eres. ¿Cómo dice José Mota? Que es mejor poeta que Shakespeare. ¿Qué dice José Mota? Ser eres. ¿Me dice eso José Mota? Bueno, eso es un poco old. Si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Si eres hijo de Dios, satisface tus necesidades. Dale caña al body. ¿Tienes hambre? Come. ¿Deseas esto? Hazlo. Porque si lo deseas, es verdad. Tú eres tus deseos. Y Jesús le va a retrucar, le va a decir... ¿Habéis jugado al truque? Bueno, es como una especie de mousse, pero mejor, porque es valenciano. ¿eh? <risa> Dicen que las tres tentaciones más graves son faldas, finanzas... ¿Y cuál es la otra? Y fama. Que bueno, si eres chica, faldas, a lo mejor pues, con un, esco un escocés, a lo mejor. te Puede, puede ser tu, tu tal, pero... Yo creo que es demasiado superficial esa lectura. Estas son las verdaderas tentaciones que como seres humanos tenemos. Debemos leer estas tres tentaciones no como algo que le ocurrió a Jesús una vez, porque en el Evangelio de Lucas están en orden diferente que en el Evangelio de Mateo. Por lo tanto, debemos ver estas tres tentaciones como un compendio de las tentaciones que en la vida de Jesús fueron surgiendo, como algo que fue constante en su vida. Porque una de las preguntas que hemos hecho en el Cajut es... Eh, ¿Cuántas tentaciones sufrió Jesús? Y una, una respuesta medio en broma era ninguna porque era Dios. No, señores, Jesús era Dios, pero era tan humano o más que tú y que yo. Y la Biblia dice en hebreos claramente que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque Él fue tentado en todo. Y todo es una palabra muy grande, pero a mí me da esperanza porque mi Señor fue tentado en todo. Yo no he sido tentado en todo pero sé que en todo lo que yo he sido tentado, él lo ha sido tentado. Con una diferencia, dice, pero sin pecado, es decir, sin amartía, es decir, sin fallar. Él sí supo decirle no al no ser. Si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan, cumple con tus deseos, ten, tener, la palabra, he traído unas cartulinas, pero bueno, perdón, no la voy a usar, la palabra es tener, esta tentación es tener, tú eres lo que tienes, tú eres lo que consigues, lo que consigues sentir, lo que consigues poseer tener, transformar la realidad a nuestro beneplácito, a nuestro gusto, evitar la necesidad, no ser dependientes de este papá Dios además, la absolutización de lo relativo, esto es una locura, lo voy a explicar mejor, convertir los medios en fines en sí mismos este es un gran pecado que la iglesia ha cometido, pero que todo ser humano comete, utilizamos a las personas para conseguir algo en lugar de utilizar algo para conseguir personas. Amamos los objetos y utilizamos a gente como medios para conseguir el objeto. En lugar de utilizar los objetos y amar a la gente. Cuando uno confunde medios con fines, lo que está haciendo es cometer idolatría. Idolatrar el pan. Idolatrar lo que necesitas. Y en esta sociedad hoy en día el foco está puesto en el pan. Somos seres solamente físicos, dicen los epicúreos. Un montón de átomos. Carpe diem, aliméntate. Date el placer que necesites. El epicureísmo, que es lo que predica? Solo somos átomos, así que la felicidad solo se consigue a través del placer. Así que, ancha es castilla, decimos los, los castizos. Idolatría. Convertir... Hay un dólar, Uy, lo voy a utilizar después. Convertir la relación con Dios en una relación de contrato. Poner a Dios en segundo lugar. Mira cómo se ha levantado rápidamente. Ah, por el dólar, ¿eh? Qué buena. Eso, eso déjalo. Convertir la relación con Dios en una relación de contrato, en segundo lugar. ¿Por qué estás hoy aquí? Yo no quiero estar aquí, y lo que pasa es que mi corazón me tienta, pero a veces uno se acerca a Dios de manera utilitarista, y entonces, fíjate a dónde llegamos. Convertimos a Dios en un objeto para conseguir nuestro verdadero objeto de deseo. Y entonces la canción, hoy no la cantamos, espero que la semana que viene, sí, pero cuando cantamos la canción ¿Cómo te deseo? ¿Con esa canción? Mentimos como bellacos, porque yo no deseo a Dios, deseo lo que Dios me puede dar. Un contrato de compraventa. Esto ocurre también en los matrimonios. ¿Por qué te casas? ¿Porque amas a la persona o porque crees que la persona te puede dar aquello que deseas? Entonces haces un contrato con la persona y si no te lo da, pues ya está. Porque tu objetivo no era la persona, era la satisfacción personal tuya. Obviamente el mundo da muchas vueltas y la vida es más compleja que una predicación, lo sé. Pero no podemos banalizar esto. Las relaciones no pueden ser relaciones de compraventa Y mucho menos nuestra relación con Dios, yo no quiero una iglesia llena de gente que solo se acerca a Dios para que les dé pan, en Juan capítulo 6 Jesús multiplica los panes y los peces conocéis la historia, y entonces hay cinco mil personas que están allí todo un exitazo de Jesús, el Jesús pop, pero entonces les dice me buscáis, pero me buscáis por el pan y yo no quiero que me busquéis por el pan, quiero que me conozcáis a mí, porque soy la única fuente de vida para ti poner a Dios en segundo lugar es idolatría si tú vienes a esta iglesia y eres cristiano para tener certezas de que todo te va a ir bien, quiero darte un anuncio. La única certeza que tenemos, la única, es la palabra de Dios. No hay más certezas, ni Jesús tuvo más certezas que la palabra de Dios. Escrito está Deuteronomio 8.3. Jesús se sabía Deuteronomio de memoria. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Mi prioridad. No son, no son las cuestiones banales y materiales, sino la energía que viene de lo alto, de toda palabra, información correcta. Esa es mi única certeza, mi absoluto. yo me Tú tienes que tomar una decisión cada día en tu desierto. Y esto es duro de decir, porque en nuestra sociedad empapada, nuestra sociedad líquida, donde nos dicen que tú eres lo que sientes que en realidad es una gran mentira y me estoy adelantando porque voy a predicar algo así con los jóvenes pero es el texto yo hoy siento una cosa y mañana siento otra a mí hoy me apetece A y mañana B entonces que soy otra cosa queridos la palabra de Dios y no mis deseos deben marcar mis absolutos no convertir mis deseos personales en un absoluto sino la palabra de Dios para mí y hay veces que Dios me dice cosas que no me apetecen. No sé si te pasa. O solo me pasa a mí. Hay veces que la cabra esta que tienes aquí delante, por no ponerlo en masculino, tira para el monte. ¿Y qué me dice la palabra de Dios? No, Alex, tú no eres eso. Fíjate, Satanás, cómo apela a la inseguridad de Jesús. Si eres hijo de Dios, demuéstralo. Si eres hijo. Venimos del bautismo. ¿Qué pasó en el bautismo? que una voz del cielo, que le dijo a Jesús? Tú eres mi Hijo amado. Tú no tienes que demostrarle nada a nadie. Tus inseguridades suelen ser la mayor fuente de tus tentaciones. Yo sé quién soy. Mis pecados ni mis tentaciones determinan mi identidad. Yo no soy mis errores. Yo no soy mis tentaciones. Yo soy un hijo de Dios. Y Dios te ama a ti y a mí, tal y como somos. No por cómo deberíamos ser. Porque nadie en todo este local es como debería ser. Tenemos nuestras sombras. Nos acompaña Mefistófeles. Pero Dios nos ama. Somos los hijos amados de Dios. Y ese debe ser el ancla de mi vida. Mis fantasmas no son yo. Mis fantasmas no son yo. Tener. Y vivimos en la sociedad del tener. ¿Tanto tienes? ¿Qué dice el versículo? Tanto vales. Pero Jesús nos enseñó que el hombre no es los bienes que posee. Somos hijos. Hijos. Primera tentación. ¿está bien? ¿Sigo? ¿Segunda? Vamos. Venga. Versículo 5. Y lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada a quien quiero, la doy. Sí, un condicional, un condi condicional, te doy todo. Si tú postrado me adorases, todos serán tuyos. Y respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Deuteronomio 6. 13. Aquí, en este texto, es muy interesante, le lleva al monte, y le dice, te lo mostraré todo. Y Satanás dice, todo esto es mío. Deberíamos preguntarnos si eso es verdad o mentira. Pero bueno, la Biblia enseña que en un sentido, Satanás es el, digamos, el fin, el amo último de esta tierra, de momento. Que hay un principio del mal. Y no entro en la banalidad de si Satanás existe o no existe. C.S. Lewis lo, lo, lo explica muy bien en su libro Cartas del Diablo a su Sobrino. Pero en definitiva, el Satán, que significa enemigo, es la serpiente antigua. Y en todo jardín hay una serpiente. El Satán es el mal encarnado, con una voluntad muy clara, la voluntad de no ser, de destruirte. Y ahí aparece el Satán y dice, todo esto es mío. El reino de la muerte es, es mío. Tú lo quieres, te lo doy ya. Un detallito. Lo único que tienes que hacer es postrarte. Es decir, decir que yo te voy a dar identidad. Que yo, que tú me vas a seguir a mí. Que vas a estar bajo mi poder. Y te voy a dar un poder absoluto. Una cosa, ¿qué es lo que tuvo que hacer Jesús, aunque ya era Señor, para gobernar esta tierra? Él tuvo que sufrir. Él tuvo que ir a la cruz. ¿Qué es lo que le estaba diciendo aquí Satanás a Jesús? Le estaba diciendo una cosa muy bonita. Le estaba diciendo, te puedes ahorrar la cruz. ¿Tú quieres ahorrarte la cruz? Si me adoras, arreglado. No tienes por qué implicarte. Tú quieres poder. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo te dijo eso Jesús? Después de la cruz. ¿Sabes lo que le costó a Jesús tener toda potestad? en el cielo y la tierra, su vida entera, implicarse con la gente, aunque ya era el hijo de Dios divino, aunque ya era Dios hecho hombre, él no apeló a su potestad, se la tuvieron que entregar, ¿qué quiero decir con esto? Mirar en, 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 en el contexto romano, hay dos maneras de hablar de potestad, hay dos palabras que te quiero regalar, la primera es la palabra potestas, la palabra potestas significa, por ejemplo, los patricios de Roma tenían una autoridad impuesta y tú tenías que obedecer, ¿por qué? porque ese es el patricio ¿por qué te tienes que creer mi predicación? ¿Ay? pues porque estoy aquí en el púlpito esto me da potestas y todos estáis sentados y yo de pie ¿lo veis o no? claro, y aquí oír, oír, ver y callar y aquí el cacique y lo que yo digo ¿a dónde va? a misa eso es potestas. Potestas. Y Jesús podía haber dicho potestas. Aquí así mando yo, decimos en valenciano. Aquí mando yo. Pero hay otra palabra muy bonita en latín que no es potestas, que es autorictas. ¿Y qué es la autorictas? La autorictas es el poder que ganas porque te lo has ganado. Porque amas a la gente. Porque te has implicado. No tienes una posición, digamos, un estatus pero hay, una, hay algo que fluye en tu vida... ...que te da autoritas... ...que solo te la da el servicio... solo te la da el servicio... ...y el amor a los demás... ...y tú puedes... ...y de hecho... ...los padres cuando empezamos... ...como somos padres... ...empezamos con potestas... ...porque es lo que hay... ...pero nuestro proyecto como padres... ...si queremos seguir siendo padres de nuestros hijos... ...es ir teniendo autoritas... ...porque si no cuando cumplan 13 o 14 años... ...nos van a decir... ...te quedas ahí con tus potestas... ...Satanás le estaba ofreciendo potestas a Jesús... ...le estaba diciendo... ...¿quieres poder?... ...la primera tentación era tener... ...la segunda es poder... ...¿quieres poder?... ...pues simplemente... ...entrégate a mí... ...es interesante que Jesús dijo... ...solo no se puede servir a dos señores... ...y mencionó, he predicado de esto antes pero habla de, ¿no se puede servir a Dios y a quién? a mamón, a las riquezas el Dios que te ofrece un poder aparentemente, el poder el poder hacer lo que te dé la gana el dinero, calma los nervios dicen, ¿no? poderoso caballero, es don dinero pero le responde Jesús, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás no servirse a uno mismo adorar a Satán es, es, es adorarte a ti te ofrezco ser el Mesías sin la cruz ¿Qué tentador para Jesús esto te ofrezco seguir a Dios sin implicarse con la realidad porque implicarse con la gente buscar la autoritas duele siempre y yo quiero anunciaros algo a cada uno en vuestro desierto cuando tú vayas a tu desierto vas a descubrir algo uh, muy interesante acerca de ti una de tus sombras y es que todos tenemos un déspota adentro todos tenemos un caudillo dentro todos tenemos alguien que lo que quiere es hacer lo que le dé la gana a él o me pasa solo a mí imagino que solo a mí y estoy proyectando mis fantasmas pero a ver, dentro de mí hay un caudillo dentro de mí hay un déspota que quiere hacer siempre su voluntad que quiere orar el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado en tu nombre hágase mi voluntad y me quiero postrar ante mí mismo ante mi fantasma pero el reino de Dios, la vida espiritual, sí, venir al sol, la vida espiritual se construye no sobre el poder y la iglesia ha dado pasos en falso cuando ha querido imponer, cuando ha querido utilizar la potestas porque se nos ha prohibido como cristianos, se nos ha prohibido por nuestro Señor utilizar la potestas porque nuestro Señor pudiendo qué hizo autorictas limpió los pies de sus discípulos, se humilló a sí mismo, yo no vine para ser servido, sino para servir, yo no vine para ser el rey de la tierra, ya lo soy, yo he venido para siendo el rey, servir a los demás, porque el que tiene claro quién es, es capaz de humillarse a sí mismo, cuando uno no tiene claro que es el hijo de Dios, uno empieza a defenderse y pone mecanismos de defensa y entonces es cuando, es cuando pecamos, porque estamos inseguros del amor de Dios. Y cada vez que caemos en tentación en el no ser, es porque no nos acordamos de cuánto nos ama Dios. Y que su voz, su voz es nuestra vida. Y que la voz del Satán, del enemigo, llámalo como quieras. Ponle cuernos rojo con contridente o como, yo qué sé. Ponle la imagen del presidente que peor te caiga. Como quieras. Pero lo que quiere es destruirte y jamás va a cumplir con lo que promete. Te va a destruir. Pero la voz de Dios es buena para ti. Es buena para ti. Hay un punto importante que me quiero adelantar. Pero ¿sabes qué? Las tentaciones son buenas noticias. Significa que Dios te ha hecho libre para elegir. Significa que tú puedes decirle igual que puedes caer en la tentación libremente. Y por eso eres responsable. Esto es una buena noticia. Porque puedes decirle a Dios, sí, libremente. Dios nos ha hecho libres, no somos autómatas, no somos un montón de átomos destinados a la desintegración, cuya conciencia solo es una ilusión creada por nuestras bombas de sodio potasio. No es verdad, no estoy predestinado desde el Big Bang, soy libre y por eso soy responsable, y por eso tengo tentaciones, las tentaciones son una buena noticia, y si caigo, tengo una buena noticia. Dios libremente decidió salvarme de mi pecado, es decir, de cada vez que yo caigo en mis tentaciones. ¿Tiene sentido lo que estoy queriendo decir? Bueno, me he ido un poquito, pero vuelvo. Poder versus autorictas. No podemos, como iglesia, construir el reino de Dios como construyen otros reinos, a base de No Sigamos el ejemplo de nuestros gobernantes, queridos. Ellos se pueden dar el lujo de no tener autorictas. Nosotros no. En el mundo. Los mayores, los grandes, se enseñorean del mundo con potestas, pero no será así entre vosotros, porque el mayor servirá al menor. Autorictas. Y en esta iglesia, quiero, yo no sé si lo conseguiremos, pero quiero gente con mucha autorictas, es decir, gente que sirva mucho. ¿Se entiende o no? Y la potestas para otros. La autoridad que se gana con el servicio, con adorar a Dios, como veíamos la semana pasada, alabarle, siendo agradecidos, entendiendo que es por gracia, te recuerda quién eres. Si tú sabes quién eres, no tienes que demostrarle nada a nadie. No necesitas la potestas, no lo necesitas. Y en la narrativa de muchas películas, esto es una cuestión muy recurrente, muy recurrente, hablando de, de faldas y de escoceses. ¿Qué potestas tenía William Wallace? No tenía potestas. tenía autoritas. Y como, como este héroe, la gran mayoría de los héroes, lo que nos enseña la narrativa que está escrita en nuestros corazones es que la potestas, en última instancia, no sirve para nada. Y que lo bonito es tener autoritas. Ha sido llamado a eso. Pero para eso hay solo un camino. Al Señor tu Dios adorarás. El que se humilla será enaltecido. Y a Él solo Servirás. Lo que pasa es que servir a Dios es servir a los demás. Cuando sirves a los demás, adoras a Dios. Cuando adoras a Dios, sirves bien a los demás. ¿Cómo puedo ser útil para ti, Señor? Sirviendo a otros, no buscando mi propio provecho. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, podría profundizar un poquito más. No sé si estoy siendo profundo, sencillo, no sé. ¿Sabes qué pasa? Que yo he leído muchos libros en torno a las tentaciones y cada uno se lo pinta de una manera. Hay gente muy inteligente. ¿eh? Y digo, si este tío es inteligente, este es inteligente y este otro también es inteligente y cada uno lo explica, yo creo, que de acuerdo a sus propias tentaciones, yo creo. ¿Sabes lo que te pasa, no? Que uno lee la Biblia como uno es. A lo mejor eso me pasa a mí también. Bueno. Versículo 9. Ya llevamos dos tentaciones. Primer verbo, Tener. Segundo, poder. Qué tentación más grave el poder. ¿Sabes qué pasa? Que las tentaciones pop que tenemos, es que en realidad fluyen de aquí, de querer tener, de poder, de nuestras inseguridades. Y mira, y le llevó a Jerusalén, se lo teletransportó allí, oh, Satanás, con su agencia de viajes, y le puso sobre el pináculo del templo, allí arriba del templo bien alto, y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez, ¿eh? Fíjate, si eres hijo de Dios, que ya lo sé que soy hijo de Dios, que no tengo que demostrarle y al menos a ti, Satán, feo, a ti no tengo que demostrarte nada, échate de aquí abajo porque escrito está, escrito está, ojo, que Satanás se sabe la Biblia muy bien, ¿eh? mejor que tú, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero respondiendo Jesús, le vuelve a citar otra vez Deuteronomio 6.16, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Tentar a Dios, tentar a Dios. ¿De qué está hablando? ¿Eres hijo de Dios? Muy bien, demuéstralo públicamente. Porque lo más importante en esta vida, querido, querido Jesús, tú que eres un inconsciente de la vida, yo te voy a enseñar lo que es importante en esta vida lo importante en esta vida no es lo que eres es lo que la gente ve de ti eso le dijo Satanás tú quieres hacer tú quieres en Jerusalén no lo llevó a las afueras vamos a ir a, al lugar donde todo el mundo te va a ver y desde allí vamos a hacer una vamos a, a publicar en, en el Instagram cómo te tiras y cómo haces así cómo se dice cuando la gente se tira de los edificios y luego suelta un paracaídas ¿cómo se llama? ¿caída libre? Bueno, sí ¡eh! Vale, eso. Y, y van a venir, va a venir Gabriel y Miguel y van a hacer varios trompos y te van a enganchar y vas a hacer ahí y entonces, y entonces la gente te va a conocer. Aparentar. Y Lo he dicho mucho, pero René Descartes o Descartes decía cogito ergo sum, pienso luego existo, que él lo rescata de San Agustín, él no inventa nada. San Agustín dice falor ergo sum, que significa me equivoco, luego existo. Pero en definitiva tiene que ver contigo mismo. Pero hoy en día, ¿qué es lo que nos vende la sociedad uh, líquida en la que vivimos? Lo comunicas, luego existes. Si no lo comunicas, no existes. Y vivimos en un mundo de las apariencias y estamos en una pandemia grave de apariencias. Donde hemos entregado nuestra vida a lo que otros ven de nosotros. A un altar de un ego que no existe porque tú, aunque publicas tus mejores momentos, best moments, en Instagram, en Facebook y en donde sea, y ahora el que tenga TikTok, pues que Dios te bendiga, lo que sea, tú no eres ese. Tú no eres el que se puede tirar de un pináculo y van a venir los ángeles. Tu espiritualidad no es tan crack. Tú eres alguien que tiene desiertos, tentaciones, que te equivocas, que tienes dudas, que tienes inseguridades. Y esto es algo que a mí no sé si es por deformación profesional, pero a mí, pues yo, yo tengo complejo, estoy acomplejado de muchas cosas, me he alguna? Yo tengo más, yo tengo un montón de complejos. Pero damos, ¿qué imagen damos? De seguridad, de que no hemos roto un plato en nuestra vida, de que Dios, vamos, cumple sí o sí. El tercer verbo, el primero era tener, el segundo es poder, el tercero es aparentar. Y vivimos aparentando, que resulta ser lo que más rabia le daba a Jesús, la hipocrite, la hipocresía. ¿Jesús prefiere mil millones de veces multiplicado por mil y elevado a un millón? ¿Alguien honesto que alguien hipócrita? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque por lo menos si eres honesto, tú estás dejando trabajar a Dios en tu vida. Pero si tú a Dios le presentas tu hipócrita tu perfil de, de Instagram, ese perfil no existe, tú no eres eso. No sé si me está... Y no estoy hablando a los jóvenes nada más. Cuando digo perfil de Instagram digo, pues eso, siempre proyectamos, como dice Carl Jung, la persona. Hay, hay un ser que siempre presentamos en sociedad. Eso se llama, en psicoanálisis, la persona. ¿Eh? Siempre, o el, vamos a, me gusta a mí llamarlo más bien el personaje. Somos un personaje. Y la iglesia está llena de personajes, ¿sí o no? Somos personajes, normalmente perfectos. Venimos siempre agarrados de la mano de la mujer, ¿sí o no? O del marido. A lo mejor esta mañana tiene una discusión brutal. Pero vienes así en plan, Dios te bendiga hermano, Dios te bendiga hermana... No te da el nombre de nadie y no pasa nada. Somos hermanos. ¡Feliz! La imagen mejor. Como si fueras un padre, en mi caso genial, de a lo mejor tienes conflictos con tus hijos adolescentes, que si los reconocieras, podríamos trabajar más y mejor. Incluso te ganarías más la autorictas de tus hijos. ¿Te va siempre bien en el trabajo? ¿Tu vida emocional? De 10 no, tú te lees la Biblia del derecho y del revés en latín, te va todo genial, pecados, nah, bueno, los típicos, pecadillos, pecadillos, y entonces vivimos en la superficie, y las conversaciones con los hermanos banales, conversaciones que no alimentan absolutamente nada, conversaciones que te dejan con más hambre, yo no quiero eso, yo quiero, oye, ¿tú quieres que yo te enseñe mi desierto?, porque eso es a mí lo que me nutre. dices el tuyo, tú tu desierto, y te presento a mí Mephistófeles, Mephisto le puedes llamar. Que es el malo, uno de los malos, de la bruja escarlata, ¿eh? para el que sea friki. Tentar a Dios. Las apariencias tientan a Dios. Saltarte las reglas. ¿Está queriendo saltarse la ley de la gravedad? Porque sí. Quiere tirar de la cuerda de Dios. Eso va contra tu ser. Y a veces alimentas tanto tu personaje que te olvidas de que hay alguien dentro de ti que está con hambre de la palabra. Que hay alguien que está necesitando un abrazo, comprensión. ¿Sabes qué es lo que pasa con ese personaje? Yo lo llame persona, te lo voy a explicar. Ese personaje que tú proyectas en los demás puede ser admirado. Ese personaje que tú proyectas, la gente puede decir, ah, mira, Qué, qué, qué mujer más increíble, qué genial, qué persona más inteligente, qué bueno. Pero no puede ser amado. Y tú sabes en el foro interno que tú no eres esa persona. Tú sabes que eres un fraude. Y tú sabes que no te están amando a ti. Porque si supieran quién eres tú, Y esto multiplícalo por, no sé cuánta gente tenemos hoy, Lori. ¿168 aquí? Y cada uno con su desierto. Y cada uno creyendo que es un fraude. Pero Dios puede ir a tu desierto. Pues aquí fama por intentar conectarlo con las tres Fs, ¿no? También tiene que ver con la ostentación milagrera, con esta infantilización de Dios. Invita a dejarlo todo en las manos de Dios. No, ya está, de mi manera, ya Dios hará lo que tenga que hacer. Es intentar conseguir más de lo que Dios te ha prometido. Como he dicho en la primera tentación, la única seguridad que tenemos es la palabra de Dios. No infantilicemos a Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Dice Proverbios 6.28 ¿Puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Inténtalo. Hay gente que puede, los faquires, ¿no? Si eres faquir, a lo mejor puedes. Esta es la gran mentira. Si lo comunicas, eres. Y dejamos de lado el contenido. Ser o no ser. ¿Cuál es la invitación de Dios? Conectarse con el ser. Tú eres mi hijo amado. algunas ideas importantes no he terminado todavía ¿estáis bien? ¿este silencio es de guay? ¿O es que ya como escucho la alabanza de la otra iglesia me da un poco de envidia pero ellos tienen más envidia de nosotros porque tenemos café, mesas cine, no ponemos peli porque no queremos mira algo importante he puesto aquí lo sibilino de la maldad ¿sabéis lo que es sibilino? serpientes ha habido siempre ¿eh? desde Génesis la pregunta no es quién puso la serpiente ahí. La serpiente está. ¿Quién puso la serpiente en tu vida? No sé. La tienes, ¿vale? Todo el mundo la tiene. Fíjate lo civilino Yo siempre digo que las tentaciones más fáciles son las, las más evidentes. Es decir, a mí estos pecados que la gente, ¡oh, madre mía, menudo pecadazo! ¿Sabes? Es que hacemos listas de pecados como si hubiera pecado más menos. Cuando te viene Satanás de frente así y dices, oh, pues si es Satanás, me está diciendo Alex, roba un banco! Digo, escrito está. No robarás un banco. Yo qué sé. Me resulta fácil. ¡Ales! ¡Mata a esta persona! Yo es que me desmayo con la sangre. Pero el mal es mucho más civilino. No es robo un banco, es... Si te dan el cambio, pues... Vente. Si aquí puedo poner tres en lugar de cuatro... No es matar, pero es decirle, es matar, sí es matar, es decirle, triangular, es decirle a primo, ¿sabes lo que me ha dicho este? Toco, 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 y lo matas en tu corazón. ¿Me escucháis lo que estoy queriendo decir? Es muy civilino. Satanás aquí apela a la Biblia, más civilino que eso para tus tentaciones. Normalmente las tentaciones siempre están basadas, tienen una parte de verdad. Uno de los padres de la iglesia decía esto, el poder de la mentira está en la verdad que contiene. El poder de la mentira está, está y, y apela a anhelos lícitos de tu corazón. El anhelo de conexión, el anhelo de ser abrazado, el anhelo de, de avanzar, de vivir una aventura increíble. Claro que sí, eso, eso es lícito. De querer comer, o claro, che. Sí pero es civilino. Dice el versículo 13. Bueno, entonces ya Jesús supera esto y ya el diablo nunca más molestó a Jesús, ¿verdad? Dice el versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Yo tengo una mala noticia que daros con el tema de la tentación. No es algo que superas. O sea... En un sentido no, no se supera, se lucha, se reconoce. Reconocer la sombra es importante. Y Dios vence por ti. Pero no piense que cuando te vayas del desierto, ah yo esto, ya esto ya check, ya ha pasado el curso este. No queridos, no queridos. Aquí estamos no por ser buenos ni perfectos sino porque hemos decidido luchar. Estos son los milagros que Jesús no quiso hacer. Él no quiso. No quiso volar con los ángeles. Cuando hizo falta, caminó sobre las aguas. No quiso convertir las piedras en pan. Cuando hizo falta, multiplicó panes y peces. No quiso el poder que Satanás le estaba ofreciendo. Cuando murió en la cruz, Toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. La tentación, querido, de Mephistófeles, en el fondo lo que quiere es ir en contra tuya. Es el no ser. Te quiere destruir, te quiere deshumanizar. ¿Y por qué digo que la tentación es una buena noticia? Porque es la demostración de que somos libres. La tentación es el precio de la libertad. Escúchame lo que te voy a decir. Si tú no eres tentado en nada, eso significa que ya estás tan metido en la tentación que estás poseído por Mefistófeles. Y que lo que tú crees que son decisiones libres es una posesión en toda regla. Ya no eres tú. El tú que Dios pensó que tú fueras. Y una voluntad ajena a la tuya está decidiendo por ti. Está poniendo los deseos ahí. Y tú estás diciendo sí y amén. Y te has arrodillado delante de él. La tentación es el precio de los que somos libres. estaba en Génesis capítulo 3 la serpiente necesaria. Yo, esto igual me cae un rayo ahora, menos mal que ahí está soleado. Pero sin tentación, Adán y Eva no hubieran sido libres. Si Jesús no pone, si, Jesús, sí, si Dios no pone el árbol del conocimiento del bien y del mal en el Edén, ellos no podrían amar libremente a Dios. Por eso, siempre va a haber un árbol, siempre va a haber una serpiente que te va a recordar, que, que necesitas recordar que eres el Hijo amado de Dios para ser libre. Gálatas 6, versículo 1. Ya comienza a terminar. ¿Estáis bien, familia? decime hay confianza. ¿eh? ¿Estamos bien? Lo que estoy diciendo es que, no sé, a veces yo siempre, como predicador, digo, yo qué sé, si esto es si está guay, no es guay. O sea, a mí me parece guay, pero claro, que me parezca, a mí no significa que os parezca a vosotros. Como estáis callados, sois tan formalitos... Muchos latinos, muchos latinos, pero luego venís a España y se nos olvida la samba. Josu. Gálatas 6.1. Está bien, como queráis. El Señor nos ama, tal y como somos, y no, por cómo deberíamos ser. Gálatas 6.1. Dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, echarlo de la iglesia, apedrearlo, escupirle, así con... ¿No? Me gusta esto, hermano Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, mira Pablo a los gálatas, ¿sabes? <ríe> espirituales los Galatas. Pero bueno, sabes que Pablo siempre daba cremita. A vosotros que sois tan buenos y tan espirituales, ¿no? Uh, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, porque estamos hechos de la misma pasta, ¿eh, queridos? En el desierto somos todos iguales. <ríe> sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo ¿cómo se cumple la ley de Cristo? soportando al otro soportando las cargas de los otros los errores de los otros ¡Qué Increíble. Qué el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá solo en sí mismo y no en otro motivo de gloriarse porque cada uno cargará con su propia responsabilidad algunas preguntas y empiezo a aterrizar el avión ¿cuándo fue la última vez que alguien te acompañó a tus desiertos? ¿o que contaste tus desiertos? porque Jesús le contó sus desiertos a sus amigos ¿tienes claro que tú eres un hijo de Dios? ¿y, ¿Y cómo vas de esto? de la palabra de Dios ¿tienes claro que solo a través de la palabra, puedes saber quién eres tú? Porque si no te lo dice esto, otros te dirán quién eres. No sé si ponerme un poco como filosófico fumao, pero permitidme, permitidme, me voy a dar el, el lujo. No hay opción. O sea, no hay tercera opción. No la hay. O permites que a través de la palabra de Dios, Dios te llene del Espíritu Santo, o te van a poseer. Y esto no es en plan que suene tubular bells de Michael Field, ¿eh? tan 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 tan. No es que te vayan a poseer así. Ojalá. Pues si te poseen así, y te da vuelta en la cabeza, pues podemos exorcizarte en el nombre de Jesús y es muy fácil. Porque exorcizar es muy fácil pero Satanás es más civilino. Y esto, imagínate que te lo digo abrazándote, porque lo que te va a hacer humano es ser lleno del Espíritu Santo, porque Dios no posee, Dios te llena. Pero para tú ser lleno de Dios, tú tienes que decirle libremente a Dios, ¡Sí! ¿Le has dicho que sí a su palabra? Y aquí hay cosas difíciles, pero entiéndeme, cuando digo la palabra, digo la palabra del Dios trascendente, la palabra de, de amor que te recuerda, tú eres mi Hijo amado, tú tienes valor, tú no eres tus tentaciones, no eres tus pecados, no eres tus errores, no eres tu sombra, no eres un fraude, eres mi Hijo amado. En ti me complazco. ¿Sabes qué significa en ti me complazco? En ti me complazco, claro, como suena tan religioso, significa me gustas, me encanta, sales. Así, qué gu... a ver, Alex, madre mía, qué torpe eres. Con mis hijos. O tú cuando tienes un hijo de cinco meses. Tu hijo, mi hijo Martín, ahora que no me estás pobrecito, nunca hablo de mis hijos. Mi hijo Martín tiene dos años y ya la está liando. Every day. Todos los días. Pero es encantador. A mis ojos. así te ve Dios papá Dios no sé si se ha entendido esto de, de vale y entonces ya el avión llega a tierra conclusiones vete un momentito a tu desierto por favor allí donde nadie te ve en, en labios de Alejandro Sanz cuando llegas al desierto ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que te dice Mephistófeles? Te dice que debes tener, que te falta algo, que debes satisfacer tus deseos, ¿Te, te, da, te pide por poder. Aquí tengo un dólar, siempre llevo un dólar encima. In God we trust. Interesante esto, ¿no? Que lo pongan en. En, en Dios confiamos. ¿En qué Dios confías? ¿Es esto tu esperanza? ¿Para dónde va la cabra cuando está en el monte, sola? ¿A tener? ¿A desear? ¿A poseer? ¿A poder? ¿A aparentar? Todo eso te va a deshumanizar. Te va a ir convirtiendo cada vez más en un no ser. ¿Se entiende esto? Es que yo no sé si estoy como digo no ser y ser. ¿Se entiende, no, Marta? Es que yo digo... Y yo quiero gente que sea... Porque es que me caché la mar, José Mota, toda la razón del mundo. Ser eres. Sé lo que eres. No seas lo que no eres. Porque cada vez que pecas, no eres. Ay. ¿Para dónde tira la cabra en el desierto? ¿A tener, a poder o a aparentar? ¿Y cómo se traduce eso en tu día a día? ¿Cuál es la tentación en tu corazón que más te llama la atención? ¿Cómo puedo vacunarme frente a ella? La palabra. No solo de pan vivirá el hombre, no solo de mi oficio, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo andas de escuchar a Dios? En lugar de servirte a ti mismo, ¿cómo andas de colocarte en el lugar correcto diciendo Señor, Tú eres mi Señor Dios? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Enfócate en ser en que Dios sea el único que te puede dar identidad. No te llenes de otras cosas, llénate del Espíritu Santo. Y en cuanto a las apariencias, te lo pido de rodillas. Sea auténtico, evita a toda costa las máscaras, las apariencias, porque te dejan totalmente solo. La falsa espiritualidad, madura por favor. No tientes a Dios, no tires de la cuerda. Pero, queridos, es, una, es un mensaje difícil, creo, o fácil, no sé. Pero la tentación son buenas noticias, porque podemos decir que no, con la ayuda de Dios. Somos libres, no autómatas. Y con su palabra, nuestro sistema operativo, que sea, es lo que hace que podamos vivir plenos, podemos evitar los virus que nos colapsarían. Porque Satán, al final, no deja de ser un virus. Un bichito. Y tú solo no puedes con él. Pero ¿sabes lo que le costaba a Jesús expulsar demonios? Nada. Nada. ¿Sabes lo que le costaba a Jesús sanar a los enfermos? Nada. ¿Sabes lo que le costó a Jesús echar una legión de demonios de un hombre? Una legión. ¿Sabes cuánto es una legión? ¡Cinco mil demonios! Y Jesús solo dijo la palabra. Y aparte le pidieron, oye, por favor, échanos a los cerdos, por favor. Jesús dijo, venga, va, como concesión. Jesús como en una charcutería, pillar turno, que voy a echar a todos. No le costó nada a Jesús. Jesús, está, Jesús puede con tu sombra. Jesús puede con tu enfermedad. A Jesús no le cuesta nada. Tú no puedes contra el mal. Los psiquiatras ya no saben qué hacer con el mal que está en nosotros. No lo saben. No saben qué hacer con las violencias. No saben. Porque hay un lugar tan oscuro en cada ser humano. Que los tiene poseídos. No, no saben. Pero yo quiero decirte que el mejor psiquiatra, Jesús de Nazaret, sí puede. Porque él tiene, ¿sabes qué tiene? Autorictas. Porque Satán no entiende de potestas. Entiende de autorictas. Y cuando Jesús, que estaba ahí, llega, Satán tiene que retroceder. Y si Jesús llega a tu vida, yo te aseguro que Mefistófeles se pone a temblar y lo que tú llevas años que no puedes yo te voy a decir, Jesús sí puede Jesús en la cruz se sostuvo con la palabra no pidió pan era la única certeza que tenía adoró a Dios y lo sirvió hasta el final no haciendo uso de la potestas sino de la autoritas y no buscó aparentar la cruz no es el trono la cruz es el lugar más terrible para un ser humano y fue totalmente él, no aparentó hasta el punto de estar totalmente desnudo. Los artistas plásticos que le ponen un calzoncillo a Jesús le hacen un favor, pero él estaba totalmente desnudo en la cruz, desangrándose, vulnerable, roto, sin falsas apariencias, muriendo por cumplir con la misión. Porque te quiero decir una cosa y ya con esto me callo. A Jesús no le cuesta nada expulsar demonios. Pero le costó sangre, sudor y lágrimas salvar a este que tienes aquí delante. Le costó todo. Y para salvarme a mí, Jesús tuvo que pasar estas tentaciones. Porque la tentación constante de Jesús era, siendo quien soy, me gustaría ahorrarme el esfuerzo de vivir esta vida humana. Pero tengo que ser. Tengo una buena noticia para ti. Jesús superó estas tentaciones por ti. Por ti lo hizo por ti y por mí y hasta la cruz llevó hasta las últimas consecuencias la locura de amor que tenía por mí me gustas tanto que voy a morir por ti aunque conozco tus desiertos conozco tus miserias conozco tus tentaciones y tus errores voy a dar mi vida por ti y él luego me dio lo prediqué hace unos domingos él luego me dio la garantía de la resurrección y si yo he resucitado, dice Jesús tú también conmigo, y aunque te caigas siete veces, siete veces te levantaré Jesús murió por ti, si tú quieres formar parte de este movimiento de Jesús, simplemente tienes que decir Señor, aquí estoy y se lo tienes que decir, ¿sabes dónde? en tu desierto, no en un lugar uh, no, no se lo tienes que decir desde tu perfil de Instagram, no se lo tienes que decir desde tu desierto aquí estoy Señor aquí estoy con mis ganas de tener, de aparentar y de poder pero solo tú puedes con mis fantasmas, con mis errores. No quiero adorar a nadie más que no seas tú. Yo quiero que tú seas mi fuente de energía. Porque si me acerco al ser, entonces soy.